Herzlich willkommen zurück zu Filmic Podcast. Wir sind umgezogen. Ich weiß nicht, ob es irgendjemandem aufgefallen ist, aber wenn ihr hier seid, hört ihr uns jetzt auf Podbeam oder Spotify, je nachdem wie gut das läuft. Und wir starten das Ganze direkt mit einer kleinen Wandlung in unserem Format, denn Stranger Filme ist jetzt durch, die Staffel ist vorbei und wir befassen uns heute mit dem Thema Remakes anhand eines bestimmten Beispiels. Man kann natürlich jetzt immer einfach sagen, ja, Remakes sind immer kacke und warum guckt man sich nicht den Originalfilm an und so. Ähm, aber das wäre ein sehr einseitiges Argument. Deswegen haben wir gedacht, wir gucken mal, was ist ein Film, den wir geil finden, der aber eigentlich ein Remake ist und sind dann gelandet bei The Departed von Martin Scorsese, den ähm, wahrscheinlich die meisten von euch kennen und de von dem wir und die, äh, die ganze Welt quasi denkt. Das ist ein ähm, sehr, sehr guter Regisseur. Und ähm, der ist eigentlich ein Remake, dieser Film von Infernal Affairs, wo ich jetzt den Regisseur gar nicht kenne. Aber es ist ein asiatischer Film. Ähm, oder weißt du den Regisseur, Darius? Von Infernal ähm, Affairs? Ist aus dem Kopf nicht. Achso, von äh, Andrew Lau und Alan Mack. Oder Mack. Echt? Andrew Lau? Ja. Achso. Aber Andrew Lau ist auch der... Ah nee, Andy Lau heißt der Schauspieler und ja. Andrew... Andrew ist Lau der... ist der Regisseur. Ja. Sehr gut, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das... <lacht> Die Asiaten. Ähm... Und ja, anderen wollen wir uns so ein bisschen damit befassen, warum macht man überhaupt Remakes? Also wozu das Ganze? Warum nicht das Original angucken? Und wenn es einen Grund gibt, Remakes zu machen, ab wann denn dann? Also ab wann wäre das berechtigt? Ab wann ist es irgendwie eine komische nationale Arroganz? Und ähm, ja, wir erstmal würden dann zusammenfassen, erstmal, was halten wir denn überhaupt von, nachdem wir beide Filme uns angeguckt haben, was halten wir überhaupt? davon. Also was ist uns in den Kopf gekommen als ganz offensichtliche Unterschiede erstmal? Dann würde ich direkt an, abgeben als dich, äh, an dich, Darius. Ja. Was ist, dir, was ist dir als größter Unterschied erstmal aufgefallen und dann können wir ja anhand dessen äh, irgendwie darüber reden, ob sich das jetzt gelohnt hat, das zu remaken oder ob das eine völlige Schwachsinnsidee war. Ähm, ja, also immer bin, erstmal bin ich jetzt von der Grundeinstellung her immer ziemlich kritisch, was Remakes angeht muss aber jetzt auch sagen, dass das Beispiel deswegen, was meine Anstellung angeht, auch nicht genau in die Richtung abzielt, weil ich The Departed gesehen habe, bevor ich Infernal Affairs gesehen habe. Und deswegen kann man das nicht ganz vergleichen, weil ich habe immer eher die Meinung, ich gucke mal lieber das, das Original erstmal und für mich ist das dann immer so ein bisschen eisern und wer das anpackt, weiß ich nicht. Finde ich halt immer erstmal kritisch. Und jetzt bei The Departed ähm ja, es ist halt erstmal so gewesen, dass ich The Part gesehen habe von Martin Scorsese, weil ich in der Phase <lacht> extrem viel von Martin Scorsese gesehen habe. Und ähm, also die Phase hat, glaube ich, jeder mal. <lacht> ja, genau. Jeder Film-Enthusiast äh, <lacht> oder so, der irgendwann sich alle Martin Scorsese-Filme anguckt. Genau. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich nachher auch erst Infernal Affairs gesehen und äh, jetzt extra für den Podcast beide in ziemlich kurzer Zeit. Und da ist mir aufgefallen, dass der extrem, extrem ähnlich ist, die beiden Filme. Das stimmt. Also ganz extrem. Nicht nur so ein bisschen, sondern ich hatte wirklich <lacht> erst gedacht, weil ich habe erst äh, bestimmt mehrere Monate, nachdem ich Departed gesehen habe, Infernal Affairs gesehen. Und da ist mir das gar nicht so aufgefallen dann. Ähm, da habe ich quasi nur gedacht, jetzt, sag mal, der Hauptunterschied ist ja erstmal, dass The Departed ungefähr zweieinhalb Stunden geht. 
und Infernal Affairs nur 90 Minuten circa. Ja, also genau. die Part ist so eine lang. Stunde länger. <lacht> ja. Aber kann man auch erstmal zu so sagen, dass quasi die Stunde, die The Departed länger ist, zeigt Infernal Affairs in fünf Minuten ungefähr. Ja, was ja. da kommen wir auch noch zu, weil das ist nicht nur, das ist nicht zwingend positiv. Ne? Ich, ich habe einen guten Kumpel, der äh, es hasst wie die Pest, dass zum Beispiel Martin, also äh, wirklich ähm, namentlich Martin Scorsese immer so lange Filme macht, weißt du? So im Sinne ja. von Epen, um ein Epos zu machen, also ohne Sinn und Verstand, so von wegen so mh, groß und das irgendwie gar nicht irgendwie als Zuschauermedium so anerkennen und zu sagen, so man kann das auch kürzer erzählen, äh, man muss nur mal, weiß ich nicht, über sein Ego treten oder so. Aber in diesem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, hm, vielleicht war es schlau, das nicht so gehetzt zu erzählen, aber äh, kleiner Teaser, ja. weiter geht's. <lacht> Ähm, ja, von mir aus können wir auch direkt drauf eingehen. Ja, ja klar. Oder ansonsten, Stimmt. was jetzt vielleicht noch äh, so als Einführung vielleicht ein interessanter Fakt ist, dass nämlich ja die meisten Remakes oder zwischen dem Original und dem Remake meistens eine relativ große Zeit liegt. Also vielleicht 10 Jahre, 20 Jahre oder sogar 30. Ja. Und jetzt ist Infernal Affairs 2002 erschienen und The Departed war das 2006. Oder 9? Ich schau mal nach. Ich glaube 2006. Dafür hat man doch Google The Departed. 2006, ja, tatsächlich. Ja. Also es ist auf jeden Fall kurz danach, ja. so kurz danach, das ist ja eigentlich das ist schon eine extreme Ausnahme. Das halt, eigentlich der Film kam raus und dann müssen die sich die Gerechte gesichert haben und das einfach nochmal neu. Genau, also quasi direkt danach hat er ja. schon das Drehbuch geschrieben, nachdem er aus dem Kino raus ist. Ähm, genau, nee, aber was jetzt ähm, ja vielleicht wirklich die Laufzeit erstmal angeht, also meine persönliche Meinung ist, dass ich eigentlich gar keiner mir so richtig bilden konnte, weil <lacht> ich fand eigentlich, bevor ich mir das jetzt beides nochmal zusammen angeguckt habe oder kurz hintereinander angeguckt habe, habe ich auch immer gedacht, dass Departed gefällt mir da besser, ja. weil nämlich dieser ja die Grundgeschichte, die Grundstory, das haben wir ja noch gar nicht erzählt. Die Grundstory ist ja, dass ja quasi ja, das, das heißt mal allgemein, das ist ja der eine ja. Film, die Part spielt in Amerika, der andere in Hongkong. Ist ja Hongkong, ne? Ich, äh, das ist auch egal. Glaub schon. <lacht> Aber auf jeden Fall äh, geht es eben, äh, geht es darum, oder han handelt er davon, dass ähm, aus, der aus der jeweiligen Mafia wird eben von einem Mafia-Boss, sagen wir es mal so simpel, ähm, ein, ein Under einer Undercover eingeschleust bei der Polizei. Ähm, von jung an, also wird direkt äh, in, die, in das Training gebracht und über Jahre, Jahrzehnte da hochgezogen als Polizist, aber eigentlich gesteuert von dem von diesem Mafia-Boss. Und andersherum, die Polizei schickt einen von ihren Leuten undercover über Jahre und Jahrzehnte zu genau diesen Mafia-Typen und ent entwickelt sich so ein, so ein gewisses Katz und Maus, Maus und Katz-Doppelspiel, weil sich eben naja, die Leute gegenseitig suchen und teilweise sogar damit beauftragt sind, sich selbst zu finden. Und ja. äh, das ist eben das, worum es jetzt mal ganz oberflächlich handlungstechnisch geht. Genau. Und das spitzt sich halt logischerweise immer mehr zu. Ja. Genau. Nee, auf jeden Fall halt aufgrund dieser Prämisse, ähm, die so interessant ist, fand ich halt cool, dass Martin Scorsese in diesen zweieinhalb Stunden die beiden Hauptfiguren in so viele ja, brisante Situationen bringt. 
Mhm. Also schon in viel mehr brisante Situationen als Infernal Affairs. Und das find, ich finde das halt immer cool, wenn man halt aus so einer Geschichte auch richtig viel rausholt. Ohne dass es langweilig wird. Und ich finde, die Pate wird nicht langweilig. Das stimmt. Und das fand ich daran erstmal positiv. Ja. Ähm, ich finde es aber auf der anderen Seite auch immer geil, wenn man es schafft, eine Geschichte so kurz wie möglich zu erzählen. Und das ist halt Infernal Affairs. Und er ist halt auch durchgängig spannend. Und das quasi, was der Film in fünf Minuten erzählt, was die Part in einer Stunde erzählt, ähm, das kann er auch gut weglassen. Ja, da weißt du, was ich, ich meine? Ich verstehe, also ich find, ich verstehe also ich was ich du meinst. Man, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich kurz davor die ausführliche Variante gesehen habe und danach die Kurzfassung und, und dann auch direkt wusste, was ja. die Grund, wie es so aussieht. Also wenn man jetzt direkt in Fernal Affairs sieht, könnte man überfordert sein. Das ist nämlich genau mein Problem gewesen. Und, und da kann man ja vielleicht auch mal direkt, direkt nochmal auf unser, auf unser Thema angehen wegen Remakes. Ne? Es, ich weiß nicht, ob es vielleicht dann, was ein Grund wäre für ein Remake, andere Sehgewohnheiten sind. Ne? Weil ja. ich hatte die Departed natürlich auch schon mehrmals gesehen, aber das war auch schon ein bisschen länger her. Und in Vorbereitung auf den Podcast habe ich erst Infernal Affairs und dann Depart The Departed geguckt. Ja. Und Also andersrum als du. Und als es dann losging, habe ich mit meiner Freundin geguckt. Und meine Freundin hat ein, ist ein bisschen voreingenommen, was Actionfilme angeht. Und vor allem, was irgendwie so... Also, ist halt auch einfach nicht so eine krasse Filmliebhaberin, was sowas angeht. Ne? Wir, wir sehen dann über Sachen hinweg, die überhaupt nicht unseren Sehgewohnheiten entsprechen. Und weißt du, was ich meine? Aber wenn irgendwas komisch wirkt für sie, dann denkt sie so, das ist ja mega komisch. Während wir erstmal abwarten, ne? was hat das denn zu bedeuten? So. Und man hat schon direkt gemerkt, also, und auch ich, wie, wie seltsam dieser Film anfing, Infernal Affairs, weil der das so unfassbar schnell und verwirrend heruntererzählt hat, mit, mit Schnitten, ich meine, Martin Scorsese und, ähm, und seine, seine Cutterin oder Videoeditorin, Filmeditorin, die schneiden ja auch schon ziemlich mutig. Also das ist ja nicht so dieses typische, wir schneiden nur in die Bewegung und jeder Schnitt ist versteckt. Ne? Die machen schon so von wegen, wir, wir schneiden jetzt, wir benutzen jeden Schnitt auch, um dir was zu erzählen, um dir was mitzugeben. Aber bei Infernal Affairs, da, da wurde einfach, da wurden irgendwelche weichen Blenden und Jump Cuts und, und er dreht sich um, na, er dreht sich um äh, Slow Motion und weiß ich nicht. Und so wurde diese Geschichte am Anfang erzählt, ähm, dass, ich, dass ich, als der Film dann plötzlich schon da war, wo, wo dann die Partet nach einer Stunde so langsam seine Spannung aufgebaut hat, habe ich da noch überlegt, wer ist denn jetzt überhaupt wer, weißt du? Ich war total, ja, ich war total verwirrt und das vielleicht auch um unseren ähm, leicht rassistisch angehauchten Kommentar im letzten Podcast, dass wir die Asiaten <lacht> nicht auseinanderhalten können. Das spielt ja. da natürlich vielleicht mit rein. Aber ähm, ich dachte, ich, ich habe echt, ich, ich saß da echt und, und habe dann Kim gefragt, so was verstehst du das? Und die so, nee, wer ist denn jetzt? Ich dachte, er wäre der Cop. So, ne? Obwohl wir da saßen und uns tatsächlich versucht haben, darauf zu konzentrieren, weil ich ja eben einen Podcast darüber machen wollte. Ähm, war das sehr schwer für mich zu raffen. Also nicht, dass ich jetzt Ewigkeiten im, im, im Dunkeln war, sondern aber es war echt irgendwie gefühlt sehr unrund, die Exposition. Also, weißt du, was ich meine? Ich habe die Charaktere noch nicht verstanden. Ich weiß irgendwie nur, wer die sind. Dann ist es vielleicht auch eine kulturelle Sache. Dann macht er, macht er ja die Witze bei seinem, bei dem, ähm, der der eigentliche Mafia-Typ, der undercover bei der Polizei unterwegs ist, macht dann Witze vor diesem Polizeichef ähm, und die Witze fand ich nicht so lustig wie in Departed, überhaupt fand ich Departed lustiger, was wahrscheinlich eine Kultursache ist. Ähm, 
ja, weiß ich nicht. Also da würde ich, muss ich sagen, da, da fand ich die Stunde viel besser, weil er die Charaktere ausgearbeitet hat, weil ich wusste, wer wer ist, weil es Sinn gemacht hat, wo die sind und weil die so, weil, weil dann die Spannung für mich mehr gegeben war, ähm, wer das ist, während ich bei Infernal Affairs, ähm, hat der nach, nach zehn Minuten gefühlt, äh, stand der mit seinem, stand der Undercover-Typ, ähm, also quasi das Äquivalent zu Leonardo DiCaprio, stand auf dem Hochhaus und hat seinem Polizeichef gesagt, ich kann das nicht mehr, ich mache das schon 20 Jahre. Wo ich dann da so da gesagt oder zehn. Ja. Wo ich dann so sagte, also, Moment mal, der Film geht doch erst zehn Minuten, ich habe noch gar nichts gesehen. Ja, es war, ja, der hat quasi die zehn Minuten in einem Zeitraffer zehn Jahre von erzählt. drei Minuten erzählt, ja. Ja, ja. Also, das war schon, ich weiß nicht, da musste ich schon schlucken. Das war schon direkt so mutig, aber ich weiß nicht, ob das jetzt gut war. Ja, das war so ein bisschen wie bei das in Casino oder Goodfellas, wo da diese Montage ist, diese fünf Minuten oder so, wo die dann auch ein paar Jahre zeigen, wo das alles gut läuft und die machen ihre Kohle und so. Aber da funktioniert das gut, ja. weil man kennt ja die ganze Geschichte schon alles, alle, alle Charaktere. Genau, und das ist quasi die Einführung der Charaktere. Ja, es ist schon, ich habe mich beim ersten Mal in Final Affairs gucken auch, auch schwer getan. Und äh, ja. Genau, also ist da eigentlich eher der Punkt für die Parted, ne? Da würde ich Wenn sagen, man jetzt ja. Punkte verteilen müsste. Ja. <lacht> 1 zu Aber ich finde generell auch schon, was du meintest mit dem Witz, dass ich glaube ich auch extrem viel äh, an der Synchro oder halt, wenn du den Original Hast guckst, an dem Untertitel. Ich habe den auch einmal im Original geguckt, mhm. aber ich kann ja kein Chinesisch, also <lacht> da muss er ja zumindest den Untertitel haben. Ja. Und dann ist es ja quasi genauso, das wird ja wahrscheinlich der gleiche oder der ähnliche Text sein wie bei der Synchronisation. Und deswegen, da geht ja manchmal so ein Witz auch irgendwie ja, unter. Wenn man im Englisch schon im Original guckt, dann ist es halt auch so von der, ja, auch von der Tonlage her und wie der Schauspieler das sagt, versteht man das dann direkt viel mehr. Ja, auch alleine, wenn man so Stimmung transportieren will und dann hast du halt Jack Nicholson, der auch, also ich muss auch sagen, es ist auch nicht Martin Scorsese's bester Film. Also Manchmal, manches ist schon sehr polemisch, so, wenn Jack Nicholson da irgendwie, was er so sagt und wie er sich gibt, das ist schon, da wurde, sagen wir mal, kein Daumen drauf gehalten. Der, der hat sich einfach ausleben können. Und ja. Jetzt teilweise auch zu, zu, finde ich, ein bisschen zum Negativen hin. Aber, ja, einfach, wenn der irgendwas sagt, wenn der irgendwie da sitzt und irgendwas abfackelt und irgendwie so sagt, so, ähm, I don't, irgendwie, Leonardo DiCaprio fragt ihn so, ja, warum, warum machen sie das, sie brauchen das Geld nicht mehr, irgendwie so sinngemäß, ne, und er so, uh, uh, frankly, I, I didn't need the money since bla bla bla, Ewigkeiten her, uh, quite frankly, I don't need pussy anymore, but I like it. So, weißt du, ja. das ist so, das ist so ein Satz, der fasst diesen Charakter halt schön zusammen, weißt du, du hast so dieses, du, du, du hast auf jeden Fall verstanden, okay, der macht das jetzt hier und der ist ein bisschen crazy, aber so, er, er ist wirklich verrückt, aber er liebt das. Also er, er, er will dieser, dieser Typ sein, der, ähm, der diese Macht auf die Leute ausübt und der irgendwie, der, der, der hat gar nicht mehr dieses sexuelle Verlangen zwingend, weil er ist halt irgendwie 70, aber er denkt sich so, er findet es einfach geil, sich in, sich in nackten Frauen zu wälzen und das so durchzuziehen. Das ist das, was er macht. So. Und äh, das kam halt, das kommt dann wahrscheinlich besser rüber, wenn man auch tatsächlich die echte Stimmlage hört, als wenn das ein bisschen übersetzt wurde. 
Ja. Ja, genau. Also das finde ich immer, auch wenn jetzt klar die Synchro gut ist in Deutschland, aber da geht dann doch trotzdem viel verloren. Vielleicht das auch. Und klar, gut. manchmal sind dann ja auch solche, wenn die dann, äh, weiß ich nicht, äh, manche Redewendungen oder so, die man, die es halt in China gibt, dann sagen die, rafft man dann hier natürlich nicht. Ja, das kann man sagen. Und wenn die dann als deutsche Redewendung übersetzt werden, <lacht> dann stimmt der Sinn ja auch nicht mehr so komplett. Dann denkt man sich vielleicht so, was sollte das jetzt? <lacht> genau. Also, der Apfel fällt nicht fest. Äh, was? Ja. <lacht> Aber ich, ich wollte gerade sagen, das ist ja vielleicht dann auch schon mal ein Grund, ähm, weil die es ist wahrscheinlich so ein bisschen circle-mäßig. In Amerika ist es ja, gibt es nicht so viele gute Synchronstudios, würde ich jetzt mal behaupten. Also die haben schon Probleme damit, ähm, wirklich gut zu synchronisieren in die äh, fremde Filme in deren eigene Sprache. Und gerade dann macht es ja, ist es ja vielleicht sinnvoll zu sagen, ja, okay, das ist so ein tolles Material, da kann man so viel draus machen und das vielleicht während die, äh, während die Chinesen das eher auf einer das klingt jetzt so schlimm, aber auf, auf einer oberflächlicheren Ebene vielleicht angegangen sind. Wir wissen es nicht. Ich habe, wie gesagt, wir haben es nicht im Original gesehen. Oder ich zumindest nicht. Und gesagt haben, okay, das ist einfach eine Geschichte, die, die von der Handlung her spannend ist. Ne? Geht, jetzt, geht jetzt zum Beispiel Martin Scorsese da dran und sagt, okay, was, aber was macht das denn mit den Charakteren? Ja, jeder hat irgendwie ein Doppelleben und so weiter. Klar, darum geht es auch in dem Infernal Affairs. Aber das wird dann nochmal anders interpretiert, ein bisschen in die, in die in unsere Hemisphäre geholt, ähm, verständlich gemacht, weißt du, anstatt, die spielen dann zum Beispiel Rugby anstatt irgendwas anderes und so, das ist das typische Ding, ne? Ja. Und wir verstehen das jetzt besser und dann macht es auch Sinn, dieses Remake dann vielleicht zu machen, weil ansonsten einfach der Genius dieses Films den, vor allem den Amerikanern, verborgen bleibt, weil die haben halt keine guten Übersetzer und selbst wenn, wir sehen es ja jetzt wahrscheinlich an Infernal Affairs, ich kann es auch nur vermuten, so wie du, dass wir da viel nicht von mitkriegen, weil wir die Sprache nicht sprechen und selbst wenn es gut synchronisiert ist. Also das ist ja eigentlich eher was, Infernal Affairs hat wahrscheinlich davon profitiert, dass Martin Scorsese ein Remake gemacht hat, ist ja dann weniger irgendwie sowas wie wir finden deinen Film scheiße, wir machen das jetzt mal richtig, als so eins, wir finden deinen Film geil, wir wollen den oder das Material so vielen Leuten wie möglich in der besten Form wie möglich präsentieren. Und dann ist es ja eigentlich eine total noble und eine total noble Sache. Und man kann sich freuen, wenn der eigene chinesische Film geremaked wird für ein internationales Publikum. Ja. Ja, und es ist natürlich auch eine, ja, eine Thematik, die auch zu Scorsese passt, so Gangsterfilme. Der ja vorher schon mehrere gute abgeliefert, also. Das ist natürlich wahr. Genau. Aber ich finde jetzt auch nochmal so von der, ja, von der Stimmung her und so, wenn man die beiden Filme vergleicht, da fand ich zum Beispiel sogar eigentlich eher, dass Infernal Affairs noch mehr auf die Charaktere eingeht oder beziehungsweise noch emotionaler ist, finde ich, weil der halt viel mehr, der hat, der hat viel mehr diese ruhigen Momente und The Departed ist mehr, der hat halt diesen, diesen Scorsese-Style und der ist ein bisschen cooler, die Musik ist irgendwie ein bisschen cooler, wenn dann da am Anfang Dropkick Murphys spielt und so weiter. Genau. Das ist schon alles irgendwie, das ist halt Scorsese. Und dann finde ich zum Beispiel, Infernal Affairs ist ja überhaupt nicht brutal. Also nur in ganz, ganz wenigen Szenen. Und ähm, eigentlich ist ja so asiatisches Kino eher bekannt dafür. Da wird man eher damit rechnen, dass irgendwie jetzt, äh, weiß ich nicht, wenn da so ein 
Cop-Gangster-Fight ist, dass die sich richtig die Fresse eintreten. Ja, das stimmt. Auf gut Deutsch. Und äh, das passiert mir bei The Departed. So wie bei John Who ja oder so. Weißt du, ja, die, genau. Ja. Oder bei äh, The Raid oder so. Oh, ja. Also das ist gut, das wir also nicht ganz so extrem. Mal, wir könnten auch noch mal, halt sorry für die Unterbrechung, aber das will ich kurz festhalten, wir könnten auch noch mal über richtig geile äh, Martial-Arts-Kampffilme reden. Gerne. Okay, ja. weiter geht's. <lacht> <lacht> ähm, ja genau, das fand ich halt so krass, weil ich halt damit äh, überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe halt wirklich gedacht, das wird jetzt das Action-Ding und eigentlich ist es ein sehr ruhiger Film, der ja halt, wird diese Gefühlsebene auch extrem widerspiegelt, was klar, was er Departed auch hat. Ja. Aber wo halt, da ist halt immer auch dieser Ausgleich mit dem coolen, die coole Musik und der Style und bei Infernal Affairs eigentlich gar nicht. Also ich fand, die, die zweite Hälfte von Infernal Affairs ist eigentlich fast durchgehend traurig von der Stimmung. Ja, das stimmt, das ist sehr melancholisch weil, irgendwie. Ja, genau, wo dann war halt auch so viele so viele Close-Ups von dem Gesicht, dann wie dann irgendwie wie traurig der guckt, als sein sein Polizeiboss da vom Dach gefallen ist und klar, das ist in The Departed auch, aber das geht noch viel mehr unter die Haut, dann kommt noch immer traurige Musik und ein bisschen Slow-Mo und dann klar, da kullert nicht immer noch die Tränen, das wäre vielleicht noch ein bisschen zu viel gewesen, ja. aber es ist so ganz kurz davor und das hat mich eigentlich auch beeindruckt, weil es halt nicht, das ist halt die ganze Zeit schon ein krasser Gangster-Kopf-Film, aber der hat halt auch extrem viele, halt diese gefühlvollen Momente. Ja. Und dann unterscheiden die sich, finde ich, schon extrem. Ja, wahrscheinlich ist der, ist der Style, du hast schon recht, also der, der Style ist ein anderer. Und ich finde auch, obwohl ich den im, als, im Allgemeinen irgendwie das Gefühl hatte nach Infernal Affairs, naja, na, ich weiß mhm. jetzt nicht, ob ich den so super geil fand, und bei Departed fand ich den fand ich schon besser, aber ja, die, die Stimmung ist irgendwie, die da gezeichnet wird, ist so ein bisschen... Einfach realistischer traurig. Also, weil, weil die Partet so, so überinszeniert, wie es ist, ähm, wenn die sich da auch diese Verfolgungsjagd, wo die sich zum ersten Mal eventuell treffen könnten und in den Straßen quasi, ähm, weißt du, was ich meine? Wo Matt Damon mhm. dann am Ende jemand anderen ersticht und generell, diese ähnliche Szene gibt es natürlich auch in, in Infernal Affairs und da ist die Spannung viel, viel höher, weil du nicht das Gefühl hast, ach ja, jetzt kommt die äh, hollywood Verfolgungsjagd oder jetzt kommt ja. das Hollywood-Katz-und-Maus-Spiel und am Ende du, du, da ist die Spannung höher, gerade weil du nicht so sehr gewohnt bist, wie es inszeniert ist. Und bei, bei The Departed fand, ist es schon teilweise so, dass du manchmal einfach das Versatzstück jetzt erkennst, das ähm, Crime-Thriller-Ding. Ja, das war ja schon so ein Film-Noir-Ding fast, die Verfolgungsjagd. Ne? Ja. Mit so viel Schatten und allem irgendwie so ein und das ist cool, ja. aber du erkennst das direkt als als Versatzstück und bist nicht mehr ganz so so drin in der Geschichte, weißt du, weil du weil du weil du immer weißt durch die Inszenierung, ich schaue gerade einen Film. Also ja. was auf der einen Seite dann gut ist, du bist die Sehgewohnheiten gewohnt, so ich ich verstehe die Charaktere, ich weiß, wenn ein Amerikaner einen Witz macht, zumindest so von der Konnotation, wie das gemeint ist, ich weiß, was die für den Sport spielen, ich weiß, wie wichtig Amerikanern ist, dass die einen dicken Schwanz haben, so in der Art, ne, darum, ja. das ist ja der Joke bei Matt Damons Charakter. Also ich verstehe das, den Subtext mehr, aber das führt eben auch dazu, dass, dass du mich nicht so einfach verarschen kannst, wenn es darum geht, Spannung aufzubauen und wenn es darum geht jetzt, dass ich vergesse, dass ich einen Film gucke, weil ich dann sofort wieder da bin, ah ja, die, so machen sie es ja immer, ach jetzt kommt das, mhm. weißt du? 
Ja. Stimmt. Das sind schon so Szenen, die dann auch besser kommen in dem, in dem Original. Ich finde ja auch cool, die Szene im Original, die ist direkt, glaube ich, nachdem halt quasi, wo die da am Dach stehen, er sagt so, ich habe nach zehn Jahren keinen Bock mehr, wo dann quasi der Gangster als Cop, also quasi der Spitzel von dem Gangster, Musik kauft bei dem Spitzel von dem Ah. Polizisten. Auch wenn man das rafft man ja eigentlich nie, weil das halt viel zu schnell geht. Ja. Wo man irgendwie erst eine Stunde später denkt, oh, die haben sich ja auch schon mal gesehen. Und da war ja was, weil der ja ganz am Ende nochmal da irgendwie auf die Musik nochmal anspielt. Stimmt, dann, das ist eigentlich dieses Ding, wo er eben einfach nur das, das ihre sehr Frau eben zuschickt, dass er eigentlich ein Mafia-Typ ist. Und dann hier so, hope ja. you like the CD oder so, ne? Genau. Ja, genau. Stimmt. Ähm, ja, das war auch so. Da habe ich mich auch gefragt am Ende, warum haben die sie mir das überhaupt gezeigt? Haben die tatsächlich diese Szene da eingebaut, ähm, nur damit sie am Ende darauf nochmal zurückgreifen können? Also, ich was war denn die Bewandtnis davon, dass der in diesem Plattenladen da war? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, weiß ich nicht. Allerhöchstens, der Kerl, ähm, also dann der Sp der Spitzel von der Polizei hat ja dem, in Anführungszeichen, dem Bösen, dass er dann verkauft. Ja. Und hat dann ja, weil der Böse ihm dann gesagt hat, hier, probier mal das und das. Und weil er ihm ja quasi den Gefallen getan hat, ihm mhm. zu zeigen, wie jetzt sich die richtig geile Musik dann zusammensetzt von der Technik her, hat er ihm ja gesagt, hier, äh, kauf nur den Verstärker und den Rest mhm. kaufst du da Weiß im Laden um die Ecke. Ist, ja. Weiß ich nicht, das wäre halt nur die Charakterisierung, dass der... Dass der eigentlich ein guter Typ ist, ja. Ja, dass er ein guter Typ ist. Also halt beide. Das finde ich halt nämlich dabei auch interessant. Also es ist ja grundsätzlich erstmal so ein groß, also zwei große Themen von den Filmen. Einmal halt das Vertrauen, diese Vertrauensbasis erstmal, was die aufbauen zu dem quasi, wo die, wo die spitzeln. <lacht> ist das Wort? Ja, ja Also ich, quasi, dass der Gangster das Vertrauen aufbaut zu seinem Chef und zu den anderen ja. Polizisten. Und der Polizist zu dem, zu dem Gangsterboss und so weiter. Ja. Und dass die, die die ganze Zeit lang immer das Vertrauen haben müssen, so dass der, dass der Polizist immer noch seine Identität bewahrt wird und äh, dass der Gangster von seinem Boss immer noch respektiert wird. Er könnte ja auch einfach absägen und so. Ja. Und das finde ich halt auch wahnsinnig spannend, das zu sehen, weil das sich ja halt gerade auch zum Ende der Geschichte immer weiter zuspitzt und dann, dann steht dann noch der Cop-Boss und so und und dann ist, das ist es halt so, so geil. Ja. Das ja, macht und dann ist es zweit. Fuck, hm? die, die, der, der, der Kopfboss ist tot, der einzige eigentlich, der weiß, wer ich bin. Was ja. meine, was meine, in Anführungsstrichen, wahre Identität ist. Und, ähm, auf der anderen Seite, das war die ganze Zeit der Schutz für ihn. Die ganze Zeit war das der Schutz seiner Identität. Äh, nur der Kopf weiß es, das heißt aber auch, dass die Ratte bei den Kopfs, na, dass die das nicht weiß und deswegen lebe ich noch. Ja. Und jetzt aber, das war also die ganze Zeit eigentlich was Gutes. Man hat die ganze Zeit gehofft, dass niemand die Identität des Spitzels herausfindet, also des, des Polizeispitzels in der, bei der Mafia. Aber dann stirbt plötzlich der, der, der Boss und man denkt sich so, holy shit. So, jetzt musst du halt wirklich drum kämpfen, dass du an deine, dass du deine Identität zurückbekommst. Und natürlich ist ja die Identität bei so einem Film und bei so einem Setup ein Thema, ne? Und, ja. ähm, dass die da alle ein Doppelleben führen und was es überhaupt bedeutet, jemand zu sein. 
Aber das finde ich schon, das finde ich trotzdem cool, dass es zwar klar aus der Geschichte halt raus auch ja ein bisschen platt, sage ich mal. Aber das finde ich trotzdem auch in beiden Filmen ziemlich gut umgesetzt. Oder halt, ich finde jetzt sogar auch bei Infernal Affairs hat mir es auch ziemlich gut gefallen, weil ich da am Ende sogar wirklich das Gefühl hatte bei dem Bösen, dass der nicht mehr so hundertprozentig wirklich böse ist. Also bei Matt Damon hatte ich auch das Gefühl, auch wenn er zwischendurch ja. vielleicht nicht mehr so ganz wusste, so wo bin ich denn jetzt eigentlich? Aber Infernal Affairs spielt ja auch noch viel mehr darauf an, dadurch, dass halt die Freundin von dem Bösen als Schriftstellerin gerade ein Buch schreibt, in der die Hauptperson 27 verschiedene Persönlichkeiten, glaube ich, hat und irgendwann überhaupt nicht mehr weiß, auf welcher Seite stehe ich jetzt eigentlich, ja. bin ich jetzt gut, bin ich jetzt böse. Stimmt, und stimmt, genau das Gleiche trifft er auf ihren Freund dann zu, weil er halt, und das hatte ich wirklich bei dem Film das Gefühl, dass der am Ende selbst mehr weiß, so, was, was bin ich jetzt eigentlich und wo mhm. bin ich? Ja. Und so richtig böse bin ich irgendwie auch nicht mehr und weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwie das jetzt als Cop bin ich ja gut aufgestiegen, das gefällt mir auch ganz gut, dieses normale Leben in Anführungszeichen mit einer Freundin und ja, das finde ich ja. halt auch gut umgesetzt. Stimmt, und da das, das habe ich ganz auch, vergessen. Das kam da, ja. das, äh, das fand ich ganz gut, dass das Thema da so ein bisschen mehr offensichtlich gemacht wurde, beziehungsweise überhaupt nochmal angestoßen wurde in die Richtung, dass sie dann tatsächlich darüber redet, äh, seine Freundin in, in Infernal Affairs. Äh, ja, ich schreibe dieses Buch und der weiß nicht genau, wo er ist. Und dass es ihm auch wirklich sichtlich unangenehm ist, ähm, ja. dass sie da so ähm, tiefen psychologisch rangeht und er sich da wiederfindet und äh, man dann, dann als Zuschauer auch gezwungen wird, sich natürlich die Frage danach zu stellen, äh, vielleicht ist es jetzt hier gar nicht mehr so schwarz und weiß, weil klar, der Cop, der eigentliche Cop äh, verprügelt Leute und macht richtig schreckliche Scheißsachen, als ähm, im, im Namen des Guten, aber er ist halt trotzdem, im Moment ist er ein Krimineller, das haben wir verstanden dass das, das, das ihn das auch auffrisst. Ne? Aber dann, dass der eigentlich Kriminelle jetzt nicht einfach nur feiert, dass er sich bei den Cops reinzecken konnte, sondern dass er auch da steht und damit kämpft, dass er dass er äh, zwei Identitäten führt und wie wenn und wie macht man jetzt fest, was ist wer bist du und was spielt man nur? Also das muss man ja einfach nur, also was sind die objektiven Maßstäbe? Das muss man ja einfach nur festlegen. Ich bin eigentlich der, und dann hält man sich da dran, aber wenn man objektiv einfach komplett jemand anderes ist, was bedeutet das dann eigentlich? Ne, inwieweit ja. kannst du deine Identität einfach bestimmen und inwieweit ist die durch deine Handlungen bestimmt und inwieweit ist ist sie von außen außen auf dich aufgetragen? Weißt du, inwieweit kann ich einfach entscheiden, wer ich bin und inwieweit bin ich einfach, wer ich bin? Das ist schon, glaube ich, bei Infernal Affairs ein bisschen, ja, da ist mehr mehr Futter gegeben, um sich damit auch wirklich zu befassen. Ja, das stimmt, ja. Und es ist ja auch wirklich auch so eine Sache, es gibt ja auch diese, das hatten wir in Deutsch mal, das, das gute Abitur, ja. Das gute Abitur, ja, dass ja jeder quasi, jeder hat ja zig verschiedene Rollen, die er, er spielt, klingt so, als ob man immer, man spielt darin ja nicht, sondern man, man lebt das ja auch, hm. äh, weiß ich nicht, dass man äh, zu, an, zu Hause anders auftritt als bei seinen Kumpels. Und dann nochmal bei der Freundin anders ist als da und auf der Arbeit anders ist als woanders und dass man halt immer verschiedene Rollen einnimmt und äh, ja, darauf spielt das ja auch ein bisschen an. Und wie du schon sagst, ob man das, inwieweit man das beeinflussen kann und äh, inwieweit man vielleicht dann merkt, so, 
auch in so einer anderen Rolle, die ich vielleicht gar nicht erst unbedingt wollte, so gefalle ich mir selbst aber jetzt viel besser, weißt du. Und äh, oder da habe ich viel mehr von jetzt persönlich oder so. Da kann man irgendwie schon viele Gedanken zu machen. Ja. Ja. Wobei, also ich finde, hm? erzähl ruhig, ich habe eigentlich gar nicht groß was zu sagen. Ich hätte jetzt nur gelabert. <lacht> Wie immer. <lacht> okay. Ich fand jetzt bei The Departed dafür noch ganz cool. Da ist ja ähm, die Freundin von dem Matt Damon, also von dem Spitzel bei der Polizei, ja. Ähm, ist ja die Psychologin von dem Spitzel bei den Gangstern. Und das fand ich so, auch wenn das jetzt, das ist ja gar nicht aufgeflogen. Nee, stimmt. Diese Liebesgeschichte. Ah, aber es wird angehintet am Ende, ne? Weil, ja, genau. Weil Matt Damon weil, sieht, wie sie heult auf, ja. ähm, am, äh, am Grabe von Leonardo DiCaprio. Und das war schon krass. Ja. Und man weiß ja auch die ganze Zeit nicht, ob das Kind jetzt wirklich von ihm ist oder von, ah, ja, stimmt. Das von Leonardo. <lacht> aber äh, ich fand, das hat die ganze Zeit hat er immer noch so eine Brisanz. Weil es war irgendwie mal so, ach, jetzt fällt es dann auf und dann ist noch mehr Theater. Und irgendwie, das war halt noch mal... Also die beiden haben sich eh schon gefeitet, halt in ihrer Rolle als Spitzel und dann ja nochmal auf so einer zwischenmenschlichen Ebene hätten sie sich dann, das wäre halt, also das fand ich halt cool nochmal so eingebaut. So das habe ich auch, das gab es gar nicht, oder? Dieses, dieses, der eine mit der Freundin vom anderen oder so, das war irgendwie gar nicht, ne? In, Infernal Affairs? Ja. Nee. Aber was mir nee, jetzt hat sich, eingefallen hat sich, ist, achso, erzähl du erstmal und dann mache ich den nächsten Gedankengang auf. In, der, in Infernal Affairs hat sich aber auch der Bulle in die Psychologin verliebt. Oder war das halt wirklich nochmal mehr so eine, ja, ein bisschen eine melancholische und eine sehr liebliche Liebesgeschichte. Wobei das ja in The Departed ja auch so ein bisschen, da ist ja Leonardo ja auch ganz schön gefühlvoll. Ja, das stimmt. Ja. Seine Verletzlichkeit. Ja. Ähm, was ich jetzt sagen wollte, was mir da aber dann aufgefallen ist, dass, äh, dass die, wer ist denn das überhaupt? Jessica Chastain? Nein, Bullshit. Wer ist denn nochmal die Schauspielerin? Das müssen wir doch jetzt auch sagen. Ähm, departed, 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 departed. Es tut mir leid. Ich, ich, wir können nicht immer nur die, die Männer nennen. Ach ja, ja Vera Famiga. Finde ich auch eine richtig, richtig gute Schauspielerin. Ich finde, die hat... Weiß ich irgendwie nicht. Die ist, der, die ist, die sieht man schon in vielen Filmen. Die ist schon berühmt. Aber die ist jetzt nicht so extrem A-List berühmt. Und ich finde einfach, die hat so eine krasse Ausstrahlung in diesem Film und ähm, macht es auch extrem, naja, man, man, man kauft ihr man kauft ihr die Psychologin ab, aber man kauft ihr auch den Privatmenschen ab, den ja. sie da spielt. Und das ist, äh, glaube ich, gar nicht so einfach, weil sie weil sie macht, macht das halt als Psychologin, versteht sie so viel über die menschliche Natur und dann ist sie da selber und stürzt sich selber wissend in dieses Unglück, in dem sie ihren Freund Matt Damon betrügt. Äh, und vor allem sagt sie äh, irgendwann eines Tages zu, zu Leonardo DiCaprio, ja, äh, ich bin immer noch mit meinem Freund zusammen, weil irgendwann entscheidet man sich für Dinge und die muss man dann auch einfach durchziehen. So. Ja. Ansonsten ist, lebt man immer an einem Start, in einem Status von, naja, ich weiß ja nicht. So. Irgendwas muss man im Leben einfach machen und auch bis zum Ende machen. Gut oder schlecht. Ja. Und äh, das ist vielleicht genau in die Richtung, was äh, gehend, was zum Beispiel die Freundin ihr dem bei Infernal Affairs gesagt hat, ihr mit dem 27 Perso Persönlichkeiten. Vielleicht ist das da so ein bisschen, vielleicht haben wir das übersehen, dass das eben dann auch nochmal irgendeine 
eine psychologische Sicht, Sicht, Sicht auf die Dinge aufmacht. Also was bedeutet denn das, dass sie ihm das sagt? Irgendwann muss man sich entscheiden und dann zieht man das durch. Was heißt denn ja. das? Das muss ja irgendwas heißen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Skript steht, nur damit und, und es bedeutet äh, nichts weiter, außer dass sie meint, in meinem persönlichen Leben meine ich, man muss sich entscheiden, sondern das, das muss eine Message haben, Darius. Ja, ja, vielleicht ist wirklich so offensichtlich, wie es dann ist, halt wirklich auf die Situation von ja, Leo DiCaprios Charakter, dass der sich halt, dass er die ganze Zeit, äh, weiß nicht, aus dieser Reue wieder raus will und irgendwie so, hätte ich das bloß mal nicht gemacht. Ja. Und dann vielleicht auch wirklich so jetzt dann zieh es jetzt durch, weil du hast dich halt mal dafür entschieden. Ja, du kannst es nicht und anders. Und so muss man halt dann auch seinen Weg gehen und dann, sage ich mal, jetzt ein bisschen übertrieben die Eier in der Hose haben, um das dann auch, ja, zu Ende zu bringen. Möglicherweise. Ja, das kann sein. Ja. Dass er, dass er sich jetzt, er hat sich quasi entschieden für eine, für eine Identität oder für ein Leben oder für einen, einen Weg. Und den muss er jetzt gut oder schlecht durchziehen, weil es gibt ja nur, also für ihn gibt es ja nicht mal schauen. Also entweder er stirbt oder er zieht das jetzt durch. Ja. So, und dann kann er so viel heulen, wie er will. Ja, das stimmt. Tja. Ja, aber an, ja. Ansonsten, das finde ich immer so, so eine extreme Interpretation bei bei solchen Filmen, in Anführungszeichen, auch immer so ein bisschen, ja. In den Haaren herbeigezogen, meinst du? Ja, nicht herbeigezogen, aber ja, so hinter Filmen steckt ja immer irgendwie so eine Art von Bedeutung oder auch irgendwie, dass ja, solche Dinge halt auch erzählt werden, so zwischenmenschliche Dinge oder so oder psychologische. Aber es ist halt da, glaube ich, mehr... Bin mehr auf Spannung getrimmt bei dem eigentlich, ne? Oder ja, auch, genau, und vielleicht auch mehr auf dieses... Äh, auf dieses Gangstermilieu und so und äh, das sind ja glaube ich alles Italiener oder so. Iren. Halt Iren, ja. Ja, wahrscheinlich das ist es halt wirklich, mehr auch kann, noch so eine, so, eine, so eine Milieustudie, ja, weißt du? Genau, genau. Ja. Das ist das Wort. Das genau. Ist, sobald es einen Fachbegriff für irgendwas gibt, äh, kann das eigentlich inhaltlich noch so belanglos sein. Es ist dann okay, es ist dann Kunde. Also weißt du, so, du sagst so, ja, es bedeutet eigentlich alles nicht, aber es ist eine Milieustudie. Ah, okay, ja dann. Ja. Es gibt echt so Dinge, da ist das so. Also normalerweise würdest du irgendwie sagen, ja, das muss alles eine Bedeutung haben. So nein, wir zeigen einfach, wie die Leute sind. Das ist eine Milieustudie. Aber ich, ich glaube tatsächlich, ähm, dass Martin Scorsese jemand ist. Also das, das trau, so schätze ich ihn ein, <lacht> zumindest seine Werke, dass er auch wirklich einfach sagt, ja, ähm, das ist das Milieu, finde ich interessant. Die Leute machen so komische Dinge. Also weiß ich nicht, die Mafia und die Polizei und das sind sich die Jobs sind sich ja per se erstmal ziemlich ähnlich und man man läuft immer so auf der auf dem naja so auf der auf, auf Messerschneide zwischen zwischen gut und böse und was man und dann gibt es natürlich auch noch gute Intention aber schlechtes Outcome und so weiter ne und das ist halt spannend und äh, und das zeigen wir jetzt einfach anhand von einer spannenden Geschichte ohne dann vielleicht den Anspruch zu sagen und wir schlüsseln jetzt psychologisch auf warum machen die Leute sowas? Welche Leute sind das, die sowas machen? Sondern es ist einfach, wir zeigen euch das und ähm, ja, macht euch selber ein Bild. Keine Ahnung. Ja. Und, und das ist halt, ja. kann gut sein, kann gut sein. Ich gucke jetzt ja, hier gerade mal, mal, ach so, erzähl. Ich guck mal auf ja, ich denke immer, wenn man jetzt 
ähm, ja, bei so Blockbustern da so viel hineininterpretiert, dann finde ich, fühlt sich das für solche Dramen, die speziell sowas ansprechen, was man da jetzt rauszieht, immer so ein bisschen Un unfair. Ja, ein bisschen, oder? Ja, ich, also, aber klar, weil, ja. Weißt ja, du, aber weißt du, was ich meine, ne? Ich, verstehe, ich weiß schon, was du meinst. Man, man, man will wahrscheinlich auch einfach immer ein bisschen zu viel. Wobei, hast du die neue Folge Kino Plus gesehen? Nee. Alter. Also ich gucke das nicht mehr so oft in letzter Zeit, weil es mir doch zu oberflächlich ist, oft. Aber da ist hier, wie heißt er? Sch äh, Wolfgang Schmidt. Ach, der ist wieder da, ja. Der ist da, ähm, irgendein so anderer Typ ist da und Dennis ist da und Schröck ist da. Es tut mir leid für den anderen Typ, falls er das jetzt hört und ich ihn einfach irgendein anderer Typ gesandt habe. Äh, es tut mir leid, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie du heißt. Auf jeden Fall haben die alle, ähm, ich weiß nicht, ob Schröck studiert, aber die haben natürlich alle Film- und Kulturwissenschaften oder sowas studiert und der eine hat über Terry Gilliam dann auch seinen, seinen Bachelor, Master, ich weiß es nicht, geschrieben. Um auf den Punkt zu kommen. Die reden über, weil du gerade gemeint hast, Blockbuster, die reden, glaube ich, ungefähr 20 Minuten über ähm, Batman Begins. Oh, nee, über, oder über The Dark Knight Rises. Und die reden einfach extrem tiefgehend, psychologisch, analytisch und aber auch natürlich dann ähm, soziokulturell, politisch über The Dark Knight. Und es ist unfassbar interessant. Und äh, es war wirklich, es hat mir richtig Spaß gemacht, mir das anzuhören, weil es war sehr schlüssig und es war auch ähm, ja es war es war schon fast eine Kunst in sich künstlerisch ansprechend also das war <lacht> ja. auf jeden Fall es gibt das ist natürlich auch wieder ein, vielleicht ein anderes Kaliber ne weil Christopher Nolan schon wieder auch andere Sachen anspricht und natürlich Comicverfilmung immer sowas mit sich tragen also das sind ja Symbolträger das ist ja nicht wir erzählen dir jetzt nur eine spannende Geschichte das ist ja eine Comic ist es ja ist es ja immer Symbol ne? Vielleicht deswegen nochmal ja. was anderes, aber man kann auch im Blockbuster immer ganz schön viel reininterpretieren und auch nicht einfach auf Teufel komm raus, sondern weil da tatsächlich Substanz besteht. Ja, ich. nee, das können wir auch nochmal so sagen, weil das ist ja auch kein, wenn man das jetzt so sagt oder jetzt wir so in so einem Podcast, wir haben das ja auch beide nicht studiert oder uns jetzt äh, ja übermäßig damit auseinandergesetzt, klar immer noch mehr als so ein Otto-Normal-Zuschauer. <lacht> Aber ja, weißt du, was ich meine? Ja. So ein Ding irgendwo dazwischen und äh, so ein bisschen selbst beigebracht. Deswegen will man jetzt auch nicht das so anmaßen. Das ist ja jetzt auch nicht in Stein gemeißelt und so. Ähm, und klar, jetzt habe ich gerade auch gedacht, wenn man jetzt so sagt, man tritt dann quasi die Dramen, die sowas in Anführungszeichen wirklich ansprechen wollen und nicht nur so beiläufig neben der Geschichte, tritt man den mit Füßen. Aber wenn man jetzt, ja, im Grunde ist es ja wahrscheinlich bei... 99 Prozent der Filme so, dass wenn ich dann so einen Film drehe, dann mache ich mir auch Gedanken darüber, wie zu dem Zeitpunkt, wo der Film spielt, wie der so kulturell, wie es da ausgesehen ja, hat und was war so der ja. Zeitgeist und was waren die Probleme. Und wenn das jetzt ein Fantasiefilm ist, dann, dann denke ich mir halt selbst Probleme aus, die da in der Zeit spielen könnten und so weiter. Und, äh, die ja dann immer extrapoliert sind von der Gesellschaft, in der du jetzt lebst und wie du die siehst und ja, was genau. du als Gefahren siehst, so klar. Ja, und deshalb hat man ja irgendwo immer einen tieferen Grund, den man erkunden kann. Das hört sich schlau an. Das hört ja. sich sehr schlau an. Ich möchte ja. nur mal, um, um äh, als reines Ego-Ding, um mich nicht so unterzuspielen, äh, ich habe jetzt natürlich nicht irgendwie Kulturwissenschaften, Filmwissenschaften studiert, aber ich mache ja dann doch beruflich irgendwie Film. 
Ne? Und also die, ja. die Analyse davon ist jetzt vielleicht eher weniger inhaltlich als auf die Form bezogen, aber das geht ja immer Hand in Hand. Also ich, ich als, ich als Videoeditor, ähm, muss mich natürlich damit beschäftigen, wie, wie man Geschichten erzählt. Das heißt nicht, dass ich ein guter Psychologe bin. Das heißt nicht, dass ich kulturwissenschaftlich total viel weiß. Und das sind aber noch immer andere Dinge. Aber weil das so Hand in Hand geht, weil, weil Filmschnitt auch immer Psychologie ist, ähm, meine ich schon und, und, und du, du auch auf jeden Fall, weil wir uns da einfach so tief mit beschäftigen, dass man da schon was zu bringen kann. Ähm, also, dass wir schon was zu sagen haben, vielleicht auch außerhalb der, in Anführungsstrichen, ausgetretenen Pfade der Kulturwissenschaftler oder Medienwissenschaftler, weil die natürlich alle, und das meine ich jetzt auch nicht negativ, und das sage ich auch aus einem gewissen Unwissen heraus, die alle natürlich auch darauf gedrillt werden, in ihrem Studium auf gewisse Art Dinge zu achten und bestimmte Dinge so und so zu formulieren und zu sagen, weil so macht man das, so klingt das klug. Und aus, de, aus der Hinsicht muss man Filme ja immer betrachten, denn das und das sagt das ja immer aus über und so weiter und so fort. Und das mag auch stimmen, auf jeden Fall. Aber vielleicht ist es ja ganz spannend, aus so einer, aus einer anderen Sicht was zu hören. Aus so, einer, aus so einem Zwischending zwischen hochintellektuell und ähm, ich bin einfach nur ein Zuschauer und ich will mich entertainen lassen. Ähm, vielleicht kommt da ja was bei rum, wo die Kulturwissenschaftler nicht hingucken. Man weiß es ja. doch nicht. Ja, und auch einfach so platt gesagt, so ähm, erstmal wirkt ja ein Film auf jeden anders und äh, wir lassen uns einfach auf uns einprasseln. Und äh, beschäftigen uns aber noch mehr damit. Das ist jetzt nicht so wie, ich gucke ihn und mach dann aus. Und sagt dann, geil und oder dann, nicht. Ja. ja, genau. Und dann ist der Film auch morgen wieder vergessen, sondern macht man sich noch mehr Gedanken darüber und guckt mal ein bisschen noch, äh, weiß ich nicht, im Internet was dazu oder so und bildet sich halt zu den Themen, die angesprochen werden, seine Meinung und guckt dann noch einen anderen Film von dem Regisseur und so bildet man sich halt sein Ding. Und darauf beruht unser, unsere Einschätzung, die wir hier so von uns geben. Ja. ja. Also, <lacht> Aber jetzt vielleicht. Hm? Ja, erzähl. Das war nochmal zurückkommen auf die beiden Filme. Ja. Ach so. Ja, okay. <lacht> ja, oder? Nein, das ist eine wir, gute wir schweifen gerade so ab und wir verteidigen uns gerade für alles, was wir hier reden. Ist gut, jetzt können wir alles sagen. Jetzt können wir, ja, genau. Nee, also ich hätte eigentlich so ziemlich ähm, alles von dem, was mir so aufgefallen ist und was ich mir aufgeschrieben habe, gesagt. Mhm. Ich fand es halt wirklich so interessant, dass äh, The Departed die letzten 90 Minuten, also wenn man jetzt wirklich sagen würde, man guckt die Pate eine Stunde lang und die letzten 90 Minuten und die kompletten 90 Minuten von Infernal Affairs guckt man parallel, dann sind das fast die gleichen Filme. Nur dass in dem einen Amerikaner mitspielen und in dem anderen Asiaten und das spielt halt in anderen kulturellen Welten. Aber das Martin Scorsese, der zitiert so viel aus dem anderen Film. Ja. Und das ist jetzt nicht nur das könnte man jetzt auch komplett negativ auslegen, so der, der kopiert. kopiert es einfach. <lacht> ja. Aber gut, irgendwie, weiß ich nicht, Martin Scorsese maße ich mir jetzt nicht an, das irgendwie so vorzuwerfen. Ich denke einfach eher so, wie du es auch jetzt eben schon mal gesagt hast, dass er einfach den Film so geil fand, um den und den halt jetzt auf unsere europäisch-amerikanische Sichtweise zurechtgeschnitten hat. Und dass der vielleicht auch gar nicht unbedingt wollte, weil der es selbst schon so gut fand, wie es war, dass es nicht mehr groß ändert. Ja. möglicherweise. Weil ich habe zum Beispiel, ich habe mir hier versucht, zumindest relativ grob alle Zitate aufzuschreiben. Und das ist echt eine Menge. Also zum Beispiel, das fängt dann ja damit an, dass ähm, die in der Polizeistation einen Gangster gefangen halten, in so einem Verhörraum. Und dann gibt es diese Anwaltszene, wo der Spitzel... Ah, die Anwaltszene, ja. 
Ja, genau, wo der Spitze sich als Anwalt ausgibt und die dann äh, über diesen Telefonanruf dann erfahren, wo das, äh, wo die sich gerade aufhalten, die Gangster. Und das ist komplett quasi identisch. Und ähm, danach gibt es dann dieses Telefonat, dass ich nicht zum Essen komme. Und bei The Departed sagt, er das, sagt das dann der äh, gefangene Gangster während dem Verhör mit dem Anwalt quasi. Und in Infernal Affairs sagt das dann der Spitzel, während die da gerade diese ja, in dieser Mission sind, sage ich mal. Weißt du? Ja, aber das sagt aber auch Matt Damon nochmal, während sie dann wirklich diese Mikrochips abholen. Ruft sagt er das auch, auch nochmal? Ja, ich glaube, da ruft er doch auch seinen äh, hier äh, an und sagt, ja, äh, ich sorry Papa, ich werde heute nicht zum Essen kommen können. Sagt das nicht der, der Gangster? Oder sagen die es beide? Ich, ich glaube, das sagen irgendwie mehrere Leute. Dieses, Krass. Ja, aber ist auf jeden Fall komplett kopiert quasi. Zitiert, ja genau. Und dann der Gipsarm, ah, ja. den gibt es in beiden Filmen. Dann klar, da haben wir eben schon drüber gesprochen, diese Verfolgung, als die aus dem Kino rausgehen. Und überhaupt, dass sie im Kino waren. Da möchte ich nochmal drauf, ja. drauf hin. Hast du dir aufgeschrieben in dieser Kinoszene, was die in Infernal Affairs für einen Film da gesehen haben? Nee, es war auf jeden Fall kein Porno. <lacht> okay, Alter, das, das, ist mir nicht, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Und äh, <lacht> da dachte ich dann auch so, vielleicht ist das, also ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach als Joke gemeint war. Ne? So von wegen so, haha, wir dummen Amerikaner, wir haben hier Pornokinos, mhm. während ihr einen Historienfilm geguckt habt. Also ein bisschen Joke on our side. Ähm, aber auch da könnte man jetzt wieder sagen, okay, dadurch, dass man dieses Remake hat, kann man ja Korrelationen treffen oder oder gegenüberstellen die Kulturen, weißt du? Und du hast ja. die Amerikaner mit ihrem mit ihrem Instant-Pleasure-Ding da und dann sind es Pornos und auch bei der, die sind ja dann beide Golfen und äh, erzählen, also die, die Spitzel, die in der Polizei sind, die eigentlich die Mafia sind mit ihrem Boss und erzählen dann, ja, ich, ich werde heiraten, ne? Ja. Und bei im, in Infernal Affairs ist es sowieso, ja, das ist gut, die Ehe macht einen zu einem besseren Menschen und die hält einen, einen, hält einen Mann irgendwie in, in, in Schach, irgendwie so, weiß ich nicht, und dass du in Struktur bleibst, keine Ahnung. Das ist gut für dich, ist gut. Äh, verheiratete Männer sind bessere Männer. Ne? Ja. Das, das ist das in Infernal Affairs, zumindest wenn ich das richtig mich erinnere. In Departed sagt er irgendwie sowas wie, ja, äh, das ist gut, dann wissen nämlich die Bitches, dass dein Schwanz funktioniert und ähm, irgendwelche Leute trauen dir mehr oder so, keine Ahnung. Die wissen, ja. dass du, die Leute wissen, du bist kein Psychopath und die Frauen wissen, dass dein Schwanz funktioniert. Das ist dann so die die Interpretation des Amerikaners auf Ehe, was auch nur ein Gag ist, aber was ich dann ganz lustig finde, äh, wenn man den Film vorher gesehen hat, wo das halt eben komplett anders war, dass man mhm. da auch schon wieder da da auch schon wieder so diesen Schein gibt, weil die ja alle so Scheinleben führen, dass man da dann sagt, so, ja, dass da vielleicht die ganze Gesellschaft so ein bisschen marode ist, indem er einfach sagt, ja selbst, ja, selbst die Ehe führt man nur zum Schein, um irgendetwas anderes zu erreichen. So, das fand ich irgendwie einen ganz guten, ganz guten, ähm, ja, weiß ich nicht, kleine, kleine Nuance noch bei Departed. Aber das finde ich eigentlich ganz interessant, das ist mir vorher noch nicht so aufgefallen, aber jetzt, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es dann in dem Film auch häufig solche Anspielungen darauf gibt. Da könnte man sich nochmal, das finde ich immer so interessant, wenn man jetzt so über Filme spricht und ein bisschen was interpretiert und so und ein paar Dinge daraus zieht und sich dann die Filme nochmal anguckt, speziell mit diesen Hintergedanken, dass man noch mehr dann, weißt du, was ich meine? Ja, dass man irgendwie noch mehr, also, aber was würdest du jetzt vergleichen, wenn du die beiden nochmal gucken würdest? Also worauf würdest du besonders achten, jetzt wo wir geredet haben? 
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich die jetzt nochmal so vergleichen würde. Ich meinte jetzt zum Beispiel eher, dass ich jetzt nochmal The Departed gucken würde und schauen würde, ob da noch mehr Anspielungen auf die Gesellschaft sind, zum Beispiel. Ja. Auf dieses ja, Ganze. Aber jetzt, ja. ja. Aber vielleicht jetzt nochmal hier bei den Zitaten hatte ich jetzt noch ähm, da die, ähm, der Brief mit dem, wo er den Schreibfehler korrigiert. Quasi der Brief, wo nachher dann der Spitzel bei der Polizei auffällt. Ja. Den gibt es auch in beiden. Ja. ja. Achso, da fand ich auch ey, wieder. Wir sollten, glaube ich, gleich ein Ende finden. Sorry, ich habe gerade gerülpst. Wir sollten, glaube ich, <lacht> äh, gleich ein Ende finden, aber da äh, habe ich jetzt auch keine Erklärung für, nur ähm, bei im, im, in Infernal Affairs verschreibt er sich erst auch selber, ne? Also mhm. irgendwie. Und das, aber hast du das, eine hat er das bei für? The Departed nicht auch? Nee. Aber, ach nee, da streicht er nur das eine durch, ja. was der, ja wahrscheinlich, wenn man jetzt chinesisch könnte. Hätte man das gerafft, Hätte ne? man es gelesen vielleicht, <lacht> man weiß es nicht. Können wir jetzt ja nochmal googeln, weiß ja. ich nicht. Ja, nee, aber ich finde das gerade auch, deswegen, die, die gehe ich jetzt noch einmal durch die Zitate, weil das quasi fast, bis auf ein paar Szenen, aber halt so diese, diese Haupt, aber diese Hauptszenen, sage ich mal, von den letzten 90 Minuten sind fast alle identisch. Hm. Das ist so. Und dann diese Szene, wo die draußen stehen, vor diesem Café oder vor dieser Bar und dann sagen, ja, wie erkennt man einen Bullen? Oh, das sind beiden <lacht> genau gleich. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Auch da ist es komplett umgekehrt. Denn im, im äh, Infernal Affairs sagen die, ja, wenn Leute dich an so tun, als ob sie was machen und dich dabei angucken, dann sind es Bullen. Ach so, und bei dem Antipathet ist es dann, wenn ist, die nichts machen. Wenn die, wenn die dich nicht angucken. Wenn die dich nicht ja. ansehen, dann sind es Bullen. Ja. ja. Auch da weiß ich, glaube ich jetzt tatsächlich eher, dass da nicht groß was zu interpretieren ist, auf die Gesellschaft gesehen, von wegen in Hongkong denken die so, aber wir denken so, sondern dass es einfach nur als als Hommage, äh, Zitat gemeint war, von wegen, guck mal, ha, wir machen das andersrum. Ne? Ja. ja, aber finde ich trotzdem halt krass, dass wirklich so viele Szenen, ne? und dann klar, der Polizeichef stirbt, der stirbt auf die gleiche Art und Weise, indem er verprügelt wird und vom Dach fällt, <lacht> ja. oder vom Dach geschmissen wird, dann als er Polizeichef tot ist und der Spitzel bei der Polizei das Handy von ihm hat, ruft er auch beide Male bei dem Spitzel bei dem Gangstern an und ähm, genau, dann stirbt er beides Mal nach der Schießerei, wo der Polizeichef stirbt ein Gangster, wo sich dann im Nachhinein herausstellt, dass der der dass der auch ein Spitzel war aber so dieser Mark Wahlberg-Charakter kommt in den Final Fairs nicht vor und killt dann am Ende nochmal den Gangster, ne? Nee, das den ist, glaube ich, nicht. Das ist der größte Unterschied, glaube ich, zwischen diesen beiden Filmen. Ja, ja, das stimmt. Aber ich habe, ich weiß jetzt auch nicht, was bedeutet, am Ende im amerikanischen Film äh, ist dann irgendwie dann doch noch Gerechtigkeit gesprochen worden und im, in, in Infernal Affairs äh, wird, wird man alleine gelassen mit dem, mit dem zerrissenen Charakter des, ich weiß jetzt gar nicht mehr wohin. Um, was ist denn da nochmal zu sehen? Das ist genauso wie bei wie bei äh, ja, nicht, dann nicht genauso, weil die letzte Szene bei die Pate ist ja, wo er erschossen wird, ja. aber die davor ist ja die Beerdigung und da ist in, in Infernal Affairs auch die Beerdigung. Und dann ist Schluss. Genau, und dann kommt noch einmal äh, nachher so ein, so ein Textlauf, wo dann steht, dass äh, von dem Polizeichef in den persönlichen Unterlagen wurde dann herausgefunden, dass, äh, dass der Typ, also das ist quasi der Spitzel, der von der Polizei zu den Links angeschickt worden ist, 
dass die dann gemerkt haben, dass er, dass er wirklich Polizist war, mhm. weißt du? Aber der andere ist trotzdem nicht aufgeflogen. Also das wurde einfach nur halt dazu geführt, dass der dann auch wie ein Polizist beerdigt worden ist quasi und die Ehre bekommen hat. Ja, genau. Aber jetzt, das ist zum Beispiel ganz cool in meiner DVD-Version, die ich habe, da ist noch ein alternatives Ende drauf. Von Infernal Affairs? Mhm. Ah. Da stand nämlich drin, das wurde nur für den chinesischen Vertrieb gedreht, weil die nämlich gefordert haben, die Zensurbehörde, <lacht> dass der Böse nicht einfach so davonkommt. Ah. Aber das ist, das ist richtig, das ist richtig scheiße. Hat man wirklich gemerkt, dass die dann auch keinen Bock mehr hatten, dann da groß Liebe reinzustecken. Ja. Weil da ist nämlich, die sind dann ja oben in dem Hochhaus und fahren dann mit dem, oder wollen mit dem Fahrstuhl runterfahren. Und dann der, quasi der Gute wird erschossen. Weißt du? Mhm. Die gehen beide in den Fahrstuhl rein. Dann der böse Spitzel erschießt dann den anderen Spitzel. Kommt unten an. Und dann ist er ja in dem normalen Ende der gefeierte Held. Ja. Und, äh, da ist er ja nicht der gefeierte Held. Da ist einfach nur dann zack Beerdigung. Und da kommt er unten an steht da, zeigt seinen Ausweis und dann kommt ein anderer Polizeichef und sagt, wir wissen, dass sie der Spitzel sind. Und nimmt den fest und geht oh raus. Toll. Ja. Also so ohne irgendwie eine Aufklärung, gut, da wird dann noch einmal ganz kurz der tote äh, gute Spitzel gezeigt. Also weiß ich nicht, dann so als hier, der hat denen schon die Unterlagen irgendwie per Post geschickt oder so. <lacht> genau. Weißt du? Aber halt so richtig platt, wirklich. Also platter hätte man sich machen können. Schade. Deswegen ist gut, dass die, äh, dass wir das richtige Ende sehen dürfen. Ja, das stimmt. Ja. Aber da. Genau, dann Achso, willst du noch deine Liste zu Ende führen? Mach's ruhig. Ähm, dann sind ja noch, auch noch mehrere Sätze zitiert. Zum Beispiel da, wo dann der gute Spitzel in der Polizeistation auf den Bösen wartet, ohne es zu wissen, dass er der Böse ist. Und dann sagt er zum Beispiel hier, der vorne sitzt, der erwartet schon lange. Das sagt er im Departed auch. Mhm. Ja. Und dann die äh, die Musik ist gleich. Echt? Bei dem ja, da bin ich mir ganz sicher. Die Musik ist gleich, wo der quasi, wo der Böse sich diese CD anhört mit den Aufnahmen. Da bin ich mir ganz sicher. Also wenn das nicht so ist, dann habe ich eine krasse Einbildung gehabt. <lacht> Aber bin ich mir ganz sicher. Das fand ich ganz Krass. cool. Ja, das ist cool. Ja. Aber das ist ja irgendwie auch so eine passende Musik für sowas gewesen. So, weiß ich nicht. So melancholisch. Da tat ja. mir auch, mit Damon tat mir auch ein bisschen leid. Mir taten beide ein bisschen leid. Ja, mir tat er bei Infernal Affairs mehr leid, ja. weil ich fand mit Damon assiger. Also den fand ich, den habe ich am Ende auch gedacht, so ich, so, ich glaube, der hat den nicht erschossen, den Gangsterboss, weil der jetzt vielleicht wirklich besser werden will, sondern weil der einfach, weil das für ihn jetzt die beste Lösung ist, ja. weißt du? Aus egoistischer Sicht. Und bei dem anderen hatte ich ein bisschen das Gefühl, der war auch immer noch egoistisch und immer noch abgefuckt, aber da hatte ich noch mehr das Gefühl, dass der jetzt wirklich halt auch zum Beispiel durch seine Freundin, durch diese Geschichte, die da parallel läuft, dass der vielleicht mehr gedacht hat, so okay, jetzt werde ich doch lieber äh, lieber lieb. Ja. Gut. Das <lacht> wäre ich lieber lieb. Ja. <lacht> ja. Also, ja. ähm, am Ende sterben, stirbt in Departed, wird, das, wird der Böse nochmal gerichtet und das ist auch das gleiche, was passiert, als die Zensurbehörde in China eingriff. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen 
Und mhm. äh, anscheinend kann der Amerikaner nicht damit umgehen, wenn das, wenn nicht plötzlich Gerechtigkeit gesprochen wird durch die Waffe. Ähm, ich, wie gesagt, ich fand das Ende eigentlich äh, ein bisschen ambivalenter, wenn der nicht einfach am Ende nochmal jemand hinkommt und sagt hier so, hahaha, Mark Wahlberg out of the bottle, ich kill dich jetzt nochmal und dann haben wir ein Happy Ending, so weit wie ein Happy Ending bei der Geschichte möglich ist. Ähm, aber hey, so ist das. Äh, stylisch war es natürlich. Es war ein guter Überraschungseffekt am Ende nochmal, ne? dass Mark Wahlberg ja. da ankommt. Und ich meine, Mark Wahlberg mit dem schlechtesten Akzent gefühlt, den ich jemals gehört habe, äh, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Alle anderen haben diesen Boston-Akzent mega drauf. ne? Und dann irgendwie Mark Wahlberg, ich, ich meine, ich kenne mich nicht aus mit Akzenten, aber er klingt so, so, weiß ich nicht, so, you're not a cop. You're not a cop. Das ist so, das klingt so richtig nachgemacht bei ihm. Ja, ich finde den auch nicht. Also irgendwie... Also klar, jetzt so, er ist er hat jetzt auch nicht die sympathischste Rolle da bekommen in ja. dem Film. Aber ich ach, weiß ich nicht. Da habe ich mich auch, das ist auch der einzige, wo ich jedes Mal, wenn ich den Film gucke, denke, so, da tue ich mir irgendwie schwer mit. Ja. Aber ich fand es lustig. Also ja. irgendwie am Ende war's, war's, war, war das ein bisschen lustig. Und äh, er, er schießt am Ende dann nochmal den <lacht> mit seiner komischen Frisur da den Bösen und dann, ja. Ja. <lacht> Aber da müssen wir nicht mehr drüber reden. Wir sind jetzt auch schon bei über einer Stunde. Ich weiß nicht, wie viel Vorgeplänkel wir jetzt hier noch wegschneiden, aber ich glaube, die Stunde haben wir voll, würde ich sagen. Ja, vielleicht ähm, können wir nochmal kurz zusammenfassen. Ja. Irgendwie. Also insgesamt hat uns das beiden, glaube ich, was hat dir besser gefallen? Ich muss immer noch sagen, also jetzt, wo wir gesprochen haben, bin ich Retrospektive mehr auf bei Infernal Affairs. Ich werde mir den auf jeden Fall nochmal angucken demnächst. Ähm, mit ein bisschen vielleicht noch mal aufmerksamer und so, aber rein ins, also vor diesem Podcast habe ich gedacht, Departed gefällt mir auf jeden Fall besser. Ja. Weil ich bin da auch so, ich bin eigentlich jetzt so, für mich sind sie beide irgendwie so ein bisschen auf so einer gleichen Ebene, wobei die ja beide auch halt ein bisschen unterschiedlich sind, halt von der Stimmungslage und so, aber halt an sich würde ich mir auch dann eher noch mal oder öfter Departed angucken und ich glaube, das liegt halt auch wirklich halt auch einfach an den Sehgewohnheiten. Ja. Und dann, ja. da können wir halt genau, was wir am Anfang gesagt haben, vielleicht ist es nicht einfach nur pure Arroganz, etwas an die Sehgewohnheiten anzupassen, ähm, sondern man tut dem Originalwerk damit vielleicht einen Gefallen. Und ja. äh, es ist tatsächlich, macht es einen Unterschied, ob was aus einer komplett anderen Kultur stammt oder nicht. Und in diesem Fall, glaube ich, ähm, ja, sind die, sind die Core-Themes quasi, sind trotzdem, sind rübergetragen worden äh, auf ja. eine für uns Europäer, Amerikaner, verdaubarere Suppe. Okay. Ja, und man könnte ja auch einfach sagen, ähm, man muss ja nicht immer irgendwas verteidigen oder irgendwas schlecht reden. Man kann ja einfach sagen, ähm, 2002 kam ein guter Film raus mit Infernal Affairs. Ja. Und Martin Scorsese hat dann aus einem guten Film zwei gemacht. Jetzt haben wir zwei tolle Filme, die wir uns okay. angucken können. Und wer, wer hat den Schaden? Keiner. Ja, niemand. <lacht> <lacht> Gut, das ist auch ein schönes, versöhnliches äh, Ende. Genau. Äh, ja, Darius, es war mir wie immer eine Freude. Ja, hat wieder Spaß gemacht und äh, ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir dann ja wieder einen Remake, zwei oder äh, nicht zwei Remakes, ein Remake und ein Original vergleichen wollen. Ja, sollen ja. wir es, wir kündigen es an, oder? Ja. Ja, weil wir, wir haben nämlich vor, äh, jetzt mal über was zu reden, was ganz offensichtlich eine absolut bescheuerte und dumme Idee war, nämlich das Remake zu Alfred Hitchcocks Psycho. Ja. Wer hat sich das ausgedacht? Ja, was war da denn los? <lacht> das besprechen wir alles beim nächsten Mal. In einer äh, wahrscheinlich nicht so tiefgehenden 
aber vielleicht ja dann doch tiefgehende Folge von Filmic, hoffentlich auf Spotify. Ich drücke uns immer noch selber die Daumen. Also, ja. tschüss. Ciao. Ja, ich hoffe, ähm, dass ihr das jetzt gerade auf Spotify gehört habt. Das wäre doch super. Wenn wir es auf Spotify geschafft haben und nicht irgendwo im Podcast-Limbo festhängen, dann wäre es mega geil, wenn ihr dem Podcast folgt, damit ihr jeden Monat wieder aufs Neue vergnügt werdet von uns. Das kann falsch. Wie auch immer. Ihr wisst, wie es gemeint ist. Und ja, eigentlich ist alles gesagt. Habt einen schönen Abend, einen schönen Tag noch, wann auch immer ihr das hört. 